0: Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
1: Herkes benimle mi? Burası Sep'in kafası. Hepiniz hoş geldiniz. Hisleri duyguları konuşurken şöyle yani ben çok... Yoğun duygularla senelerini geçirmiş bir sepin olarak aslında bir şeyler anlatacağım. Bir yandan da duygular üzerine uzmanlaşıyorum yani. Zaten şu an verdiğim eğitimlerde de çok üzerine konuştuğum bir konu duygu his meselesi. Bir yandan da duyguların somatiği üzerine ciddi mesai harcıyorum. O yüzden birazcık daha işin bu somatiği fizyolojisi gene her zaman olduğu gibi oralara da girip çıkacağız. Duyguların bedenimiz üzerindeki... ...şeyini konuşacağız
2: aslında. Evet, Etişi.
1: evet. aslında duygunun tanımında zaten beden veya işte somatik sözcüğü var. O yüzden Hı -hı. evet oralardan konuşacağız. Hı -hı. Bir yandan benim resimli bir çocuk kitabım var. Noa, Kirpi ve evet. Sarı. O da tırnak içinde zor duygular üzerine diye herkes onu anlatıyor ama... ...işte bugünkü yaklaşımda da biraz bahsedeceğim. Yani duyguların işte negatifliği pozitifliği biraz eski usul eski ekol yaklaşımlar daha nötr bir yaklaşım burada mümkün mü biraz onu konuşmak isterim duygu ya da his <gülüyor> iki sözcüğü birbiri yerine kullanacağım somatik tepki kalıbı demek yani duygular dediğimizde somatik tepki kalıplarından bahsediyoruz bedensel tepki kalıpları diyebiliriz ve bebeklerde 0-2 yaş arası çocuklarda da duygular var. Bu neden önemli? Çünkü onların beyninde henüz duygunun etiketlenebileceği veya analiz edilebileceği yeterli olgunluk oluşmamış oluyor uh -huh. o yaş döneminde. Ama daha önceki bölümlerde de hep o vurguyu yapmıştım ya aslında konuştuğumuz her şeyde yani burada insan olmaya dair bir takım mefhumları konuşuyoruz. Konuştuğumuz her şeyde benim çıkış noktam bu keyifli olabilir mi? O yüzden bugün duyguları konuşurken de ...daha o keyif merceğinden her şeyi konuşmak istiyorum. Benim için çok önemli. Yani birazcık daha ortaya koyacağım soru belki... ...duyguları merak edebilir miyiz? Çünkü benim için en azından merak ettiğim şey bana keyif veren şeydir. Birazcık daha bu merak, daha keyif verme alanlarından duygu konuşmak bana daha iyi geliyor. Daha önce de yani hem oryantasyon hem meditasyon bölümlerinde buna çok değinmiştim. O yüzden hani aynı perspektifi her konuştuğumuz konuda tekrar tekrar hatırlatacağım. Evet. Keyif nerede? Evet. Şöyle bir çalışma var. Belki kısacık ondan bahsedeyim. Yani bu Tamamen duyguyla alakalı değil ama kuru üzüm çalışması diye geçer. Çok komikmiş. Bir beş duyu çalışmasıdır. Kabat-Zinn'in Mindfulness Temelli Stres Azaltımı programının bir parçasıdır müfredatının. Uh -huh. Benim de yetişkin eğitiminde yaptığım bir şey öğrencilerle. Ve kuru üzümü beş duyuyla tecrübe etmek üzerine bir çalışma işte bu. Bakıyorsun kuru yüzüme, kokluyorsun ağzına atıp tadıyorsun işte kulağının yanına götürüp sesini dinliyorsun dokunuyorsun ve bu herhangi yani hayatta var olana nötr bakma. ...daha nesnel bakma konusunda böyle hatırlatıcı bir çalışma. Oryantasyon bölümünde detaylı konuştuk. Hı hı. Bunu da anlattım yani kuru yüzüm çalışmasını da anlattım. Daha nötr, daha nesnel bir şekilde konuşacağımız konuyla ki bugünün konusu duygu, ilişki kurmak... ...yapmaya hı hı. çalıştığımız burada hep o. Çünkü yani onu çoğu zaman kaçırıyoruz. Hı hı. Yani duygularda da mesela ana akım yaklaşımlarda bazen duygu yönetimi diye şeyler duyuyorum veya... Üniversite bölümü gibi duyuluyor. Yani... <gülüyor> Duygu yönetimi gel sertmiş biraz. Evet değil mi? Veya işte daha böyle negatif bir yaklaşım var yani duygularla alakalı. Çünkü büyük ihtimal hayatımızda duygu tecrübesi bize iyi hissettirmeyen, bizi zorlayan şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Onu kırdığımız bir yerden konuşmak istiyorum duyguyu. O benim için çok önemli. Bana da uyar. <gülüyor> evet şeyi bir hatırladım. Elin Siner var işte benim hocalardan bir tanesi. Onunla bu seneler önce İstanbul'da çocuklara mindfulness öğretmek için işte bir eğitmenlik programı eğitimi veriyorduk. O programda işte bu kuru üzüm testini çalışırken öğrencilerle o şey demişti. İşte anlamıyor tabii ben kuru yüzüm kuru, üzüm, kuru üzüm anlatıyorum. İşte ne diyorsun sen? Kruözün mü falan dedi. Yani orada bir güldük hani böyle kendi dilini uyarladı falan. Sonra da şey dedi. Herkes kayınvalidesine kuru yüzüm gibi baksın. Veya işte kruözün gibi baksın. Bakalım ol Oluyor mu diye böyle hı hı. tatlı bir ödev verdi öğrencilere. Oluyor muymuş? Orasını bilemeyeceğim. Ya bu kayınvalide olayı benden oluyor Türkiye'de. Ya onu orasını bilemeyeceğim de şey yani birazcık oradan ayrışıyorum. Şöyle eğer zor geliyorsa herhangi birine kuru üzüm gibi bakmak veya herhangi bir mefuma o bize iyi gelene kadar beklemek veya altyapı çalışması yapmak lazım diye düşünüyorum. İşte daha önceki bölümlerde vurguladığım konu da buydu. Mesela oryantasyon aslında bir altyapı çalışması. Evet. Daha nötr, daha belki keyifli bir şekilde bakabilmek için. O yüzden duygularda da bu çok mühim yani bize iyi gelmeyen bize acı veren duygulara illa bak bak bak bak e yani canım bakmak istemiyor. E canım bakmak istemediği yerde zorlamamak lazım diye düşünüyorum. Onun yerine başka bir şekilde fizyolojiyi insan sistemini destekleyerek önce altyapıyı oluşturmak o nötr bakmayı mümkün kılacak altyapıyı oluşturmak... Daha sonra dönüp daha önce acı veren ama belki o yaklaşımla o altyapıyla artık acı vermeyecek şeylere bakmak. Benim yaklaşım hep böyle yani benim yaklaşım hep keyif patikasından gitmemiz Hı -hı. lazım. Çünkü hiç bilmediğimiz bir patika. Biz hep daha zorlayıcı daha işte müthiş çabalar acıya acıya kanaya kanaya farklı yollardan gitmeyi biliyoruz. Bu duygu meselesinde bunu özellikle uzatıyorum uzattığımda Hı -hı. farkındayım ama bu keyif patikasını tekrar vurgulamak istedim. Yo
2: çok doğru. Gerçekten bir ağız burun kırmadan önce o yüzleşmek dedikleri şey bana çok mesela o da biraz böyle sert arabesk ve ne olduğu belli olmayan bir kelime oldu ya yüzleşmemiz gerekiyor gibi bir hali var. Ama bir hazır mıyız diye de bakmak gerekiyor gibi anlıyorum. Evet
1: evet. Bunu nasıl yapacağız? <gülüyor> Belki bunun nasıl yapılmaması gerektiğini biraz konuşarak nasıl herkes kendi bulabilir. Ve tekrar ediyorum olumsuz ve olumlu duygu diye klasmanlardan bahsetmenin. En hafif tabiriyle biraz cehalet olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada duyguyu olduğu haliyle konuşmaya çalışacağım. Şimdi duyguların bedende bir karşılığı vardır dedik. Yani duygu nedir derken somatik tepki kalıpları diyoruz. Bedende kendilerini dışa vuruyorlar duygular. İşte zaten etimolojik kökenine baktığında da his sözcüğünün, duygu sözcüğünün hep bunu işaret ediyor. İşte duyuyu işaret ediyor. Türkçesinde baktığında duyma, duygu, duyu bunlar hep demin bahsettiğim 5 duyu üzerinden algıya işaret ediyor. İngilizcesindeki emotion sözcüğüne baktığımızda da ta 1570 1570'lerde bu 70 detayını nasıl bilirler bilmiyorum ama <gülüyor> <Yani> şey, 16. yüzyılın <gülüyor> 1570'lerde <gülüyor> Um, Güven veren bir yetmiş. Evet, Latince "emovere" kökeninden geldiği söyleniyor. Orada da hareket duygusu var. Evet. Duygu hareketli bir şey. Bunu da birazcık daha açacağım. Şahane. Çok akışkan bir şey. Hatta Dan Siegel vardır. Amerika'da UCLA'de psikiyatri bölümünde hocadır. Profesördür. Onun <gülüyor> çok kitabı var Türkçe'de. O yüzden rahatlıkla erişilebilir de. Süper. Daniel Siegel. Evet. Kendisiyle de ben bir seans yapmıştım İstanbul'da. Aa <gülüyor> ne diyorsun? <gülüyor> Vallahi benim öyle şey, meşhur adamlarla meşhur Aa, profesörlerle. Evet,
2: evet. Atavan'ı yaşıyorsun. <gülüyor> aynen
1: aynen. Enteresan. O da atsın bu arada. Yani enteresan havamı atayım. O der ki Amerikalılar çok sever ya böyle hani nasıl söyleyeyim mesela 90 saniyedir der. Mesela bir duygunun ömrü 90 saniyedir der. Tabii zaman bir buçuk dakika. İşte zaman çok relatif bir şey. Şimdi o 90 diyor senin için o 93'tür benim için 15'tir bilmiyoruz. Hayır, Ama değil. yani kısalığına vurgu yapıyor aslında. Aha, gelip yani geçici yani, olması evet. ve
2: hareket eden bir. Evet. Akış olduğuna dair evet. evet.
1: Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu çocuklarla yaptığım çalışmalarda onlar aslında duyguların kendi bedenlerindeki karşılığını çok güzel ifade ediyorlar. Bazı örnekler söyleyeceğim burada. Başıma Aa, yaşasın. Gider. Evet mesela bir tanesi kızınca içim soğuyor demişti. Evet. Çok iyi anlıyorum seni. Başka bir tanesi öyle bir duygu hissettim ki bedenim sanki hiç hareket edemeyecekti. Burada açıklama yaptı. Okulda oyun oynamak isterken ders yapmak gibi. Wow. Sonra da o yüzden hareket ettim dedi. Yani burada müthiş fizyolojik bir hikaye var. Şimdi derine girmeyeceğim ama muazzam cümleler bunlar. Gerçekten öyle. Başka bir çocuk mutlu olunca gözümle yanağımın arasında bir yerde bir baloncuk atıyor dedi. Var mı böyle bir şey? Of. Olağanüstü değil mi? Gözümle... Yanağın arasında halletme. bir baloncuk atıyormuş Evet. Herhalde de kısılıyor gülümsemekten de bahsediyor olabilir. Şöyle evet. yanağı açık. Aa çok iyi. Evet. Yani bedendeki karşılığı aslında hepimizin bildiği şeyler. Duyguyla ilişkimiz üzerine biraz konuşmak istiyorum. Yani duygunun bizde yer bulması gerekiyor. Alan sözcüğü de bir derdim var. O yüzden alan sözcüğünü özellikle kullanmıyorum. Ama genelde alan diye anlatılır ana akımda. Ben daha böyle duygunun bizde yer bulması gibi bahsediyorum duygudan. Yani bu bir özgürlük demek ama davranışa sınır koyabiliriz. Çünkü öfke ve hiddet aynı şeyler değil. Öfkenin davranışa dönmesi mesela öfke apayrı bir şey. Öfkenin özgürlüğünü ilan etmesine içimizde yer vermek gerekiyor, yer açmak gerekiyor. O demin bahsettiğim çalışmayı yani burada nasıl yaparız bilmiyorum ama tarif edeceğim. Evet nasıl bir şey? Mesela bir kalem alıyorsun eline tamam mı ve avcun içinde bu kalemi olabildiğince sıkıyorsun bütün gücünle. Mesela bazen bazı duygularla ilişkimiz böyle oluyor. Yani kalemi duygu gibi düşünelim. Çok metaforik bir çalışma tabii ki bu. Avuç el de işte biz kimsek o olsun ve duyguyla ilişkimiz işte bu kalemi sıkıca kavrayan ve kalemle özdeşleşen bizler gibi oluyor avuç o gibi. O duygu oluyor. ne demekse ben ben evet. neyse o duygu. Evet yani kalem ve avuç artık ortadan kalkıyor. İkisi bir oluyor. Yani yüz bir özdeşleşmeden bahsediyorum. Sen o duygu oluyorsun. Duygu sen of. oluyor. Ve Çok kaçıyor konu ya. kaçıyor evet. yani anlatabiliyor muyum? Veya işte kalemi şöyle elinden fırlatıyorsun. O da inkar ediyorsun. Yokmuş gibi varsayıyorsun. Halbuki o duygunun bir işlevi var. Şimdi birazdan anlatacağım. Ya yani biraz duyguyla ilişkimiz. Demin hem kuru üzüm dedik hem de sen oryantasyonu da hatırlattın. O kalemin Avcumuz içindeki sıkmadığımız avucumuzun içinde durduğu haline tanık olmak yani birazcık daha tanık olma hali burada ön plana çıkıyor ve orada işte artık bakabiliyorsun işte kalem ne renk kurşun kalem mi tükenmez kalem mi şekli nasıl formu nasıl ve kalemin senin avucunla ilişkisine temasına bakabiliyorsun yani ne kadar yer kaplıyor senin avucunda. Hı -hı. Yani bu daha nötr na nesnel bir ilişki anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Yapmaya çalıştığımız şey bu.
2: Asıl yani o sıkmaktaki şey alan demiyoruz ama onun var olduğu alana izin vermek. Evet. Ve davranışa sınır koymak. Eğer yapılacaksa bir regulasyon o duyguya değil davranışa yapılması gerektiğini söylüyorsun. Tam doğru evet. evet. Duygu tamam, ve davranışı
1: ya. birbirinden ayırmak. Hı -hı. Çünkü çoğu çocuk mesela evde öyle gördüğü için mesela öfkeyi şiddet şiddeti öfke zannediyor. Mesela... Evet. Yani halbuki öfke duygu, evet. şiddet sınır konmamış bir davranış. Yani şöyle bir şey öğretilmek, yani modelleniyor sana. Yani sana çocukluğunda modellenen şey, hı hı. böyle duyguyla çarpık bir ilişki. Evet. Ve biz büyüdüğümüzde yetişkin olduğumuzda ha duyguyla ilişki buduru görmüşüz. Kim baktıysa bize. Yani anne baba bakım veren. ...herkesin nasıl bir hayatı olduysa... ...e sonra biz de oradan devam ediyoruz... ...e biz de ürediysek, bizde de çocuklar varsa... ...onlar da böyle nesiller, nesiller, nesiller... ...çok son derece çarpık bir duygu ilişkisi modellenerek... ...ve tırnak içinde model üzerinden öğretilerek... ...devam ediyor maalesef... ...yani duygularımızla alakalı bizim bir takım fikirlerimiz var... ...bunu seviyorum, bunu sevmiyorum... ...bu şöyledir, bu böyledir... ...işte öfkelenmemeliyim, korkmamalıyım... ...neyse işte mutlu olmamalıyım... ...mutluluk tedirgin edici bir şeydir... ...bir yandan da bizden başka herkesin... ...bizim duygularımızla da şey... ...sırf vurgu yapmak için abartıyorum... ...ama neredeyse herkesin bizim duygularımızla alakalı da... ...bir takım görüşleri var... ...yani bunları daha sonraki işte... ...Sep'in Kafası podcast bölümlerinde de konuşacağız... ...ama mesela Türkiye'de kadın olmak dediğimde... ...şu soruyu sormak istiyorum hani kaçımız annelerimizi ev dışında öfkeli gördük mesela <gülüyor> veya kaçımız babalarımızı ağlarken gördük bir de aynı güç yapmam lazım <gülüyor> <gülüyor> halbuki üzüntü yani devamlı olan bir şey devamlı bir üzüntü duygusu geliyor gidiyor yani benim çocuklarım beni sayısız defa yani gündelik hayatta da ağlarken gördüler yani <gülüyor> <gülüyor> şanslılar diye düşünüyorum ben şey açısından yani duygu böyle bir şey duygu sadece yani sosyal medyada sordum mesela bu soruyu babanızı hiç ağlarken gördünüz mü diye cevapların çoğu işte cenazelerde görmüşler veya böyle çok mutlu aile tablolarında evlilik gibi işte veya işte ne bileyim mezuniyet gibi <gülüyor> gurur ağlatıyor gerçekten evet, ama erkekler. gündelik hayatı Aman ağlaması de. diye bir şey yok yani çok ya enteresan Hayır, şey de var işte bunun üzerine şarkılar var işte erkekler ağlamaz ve ben işte evet. hani benim çok sevdiğim bir gruptur. The Cure'ın Boys Don't Cry diye bir şarkısı Aynen. var. Yani işte ağlamaya ağlamaya lafın meclisten dışarı da yani hepsi de şey yani hepsi demeyeyim. Çoğu çok hasta yani anlatabiliyor muyum? Zor.
2: Evet. Yani sadece bu şekilde yalan bir tepkiyle geçiştirmek istiyorum. Zor yani. Erkekler <gülüyor> için yani ya, kıyamam falan yani.
1: Tamam. Demin sen biraz değindin. İşte dört tane aslında ana duygu var. Öfke, mutluluk, korku. Evet. Ve üzüntü. Bir de karmaşık duygular diye apayrı bir şey var. İsim konulamayayım. İşte yok utanç, suçluluk gibi. Ha çok... evet onlar da duygu onlar doğru. Onlar tabii ki. Onları ama ayrı bölüm yaparız. Tamam okey ya eyvallah. Şey... <gülüyor> o o kadar da değil. <gülüyor> o, onları buraya sıkıştıramayız. <gülüyor> tamam. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Böyle hep duygunun adını koymak üzerine. Demin dedim ya duygunun adını koymak çok vurgulanıyor. Benim işte bu duygular üzerine çalıştığım Kathy Kane ve Tony Richardson var. O ikisi şundan bahseder mesela. Çalıştıkları bir çocuk, Amerikalı bir çocuk TV şovları üzerinden duygularını anlatıyormuş. Veya işte başka yetişkin bir adam film sahneleri üzerinden duygularını Hı -hı. anlatıyormuş. Şimdi bazı insanlar için... ...bazı duyguların hissedilmesi bile o kadar zor ki... ...o yüzden adını koy, adını koy, adını koy... ...yani buralara gelmeden önce daha altyapı çalışması gerekiyor... ...o yüzden onu özellikle vurgulamak istiyorum. Moodboard geldi aklıma. Moodboard, mesela? Yani bir, şeye, e.
2: bir işe başlamadan önce mesela görsel tasarımcılar... ...ve genel olarak bir şey kurmak istediğinde... ...aslında onun hissiyatıyla işte dünyada neler yapılmış... ...ve moodunu neler oluşturmuş diye öyle bir referans şeyi var. Bu bir altyapıya örnek mi mesela?
1: Böyle hiç düşünmemiştim belki olabilir biraz düşünmem lazım benim aklıma şeye geliyor mesela oryantasyon yaparak aslında biz dikkati dış dünyaya getiriyoruz ya önce evet. orada bir o daha nötr bakmayı daha nesnel bakmayı uh -huh. hatırlıyoruz o nesnellikle belki iç dünyamıza çünkü duygu. Evet. İç dünya meselesi. Aynen. İç dünyaya oradan bakmak yani oryantasyonda da çoğu zaman aslında sanatın demin dedim ya film sahneleri üzerinden Aynen. bazen işte kitap karakterleri üzerinden olabilir bunlar. Şarkılardan müzikten Şarkı, olabilir. Evet yani o sanatın bize yaptığı aracılığı yapıyor aslında Tabii oryantasyon. Ki. Hı hı. Mesela bir gene çalıştığım çocuklardan bir tanesi şey anlatmıştı eğitim verdiğim çocuklardan bir tanesi İşte bu AVM'lerde böyle işte oyun alanları oluyor orada böyle yüksek bir yere çıkmış sonra da inememiş çok korkmuş orada ağlamaya başlamış yanına giden görevli kişi işte korkma demiş şimdi orada çocuk korkuyor ama biri ona diyor ki korkma yani çocuğun yaşadığı bir gerçek var. Biri de onu yaşamaması gerektiğini Hı -hı. söylüyor. Şimdi hani o görevli şahsında konuşmuyorum. Genel temayülümüz bu. Genel öğretimiz o. Birine evet. ağlıyorsa ağlama. <gülüyor> Eğer düştüğünde hiçbir şey olmadı. Evet. Oldu acıyor o yüzden ağlıyorum zaten. Veya korktum acıması bile korktum olabilir. Evet. Korkudan ağlıyorum. Ya yani Her şey olabilir. Evet. Bir şey oldu da ağlıyorum ama. Hı -hı. Evet yani o bizim duygularımızla ilişkimiz çok çok çarpık. Biz böyle büyüyoruz ya.
2: Yani... Çok biri da bağırma, öyle gülme, bümkünse ağlama. Ama korkma yani koca kızsın, koca oğlansın, bilmem ne üzülme falan. Genel olarak gerçekten yaptığımız o duygularda meli, malı ve mame çok fazla.
1: Evet işte ama bu büyümek değil. Böyle büyüyoruz diyorsun ya böyle büyümüyoruz işte. Aynen.
0: Maalesef böyle
1: büyüyemiyoruz. Bir Gabor Mate'den alıntı yapacağım. Hatta onun Vücudunuz Hayır Diyorsa diye bir kitabı var. Gabor Mate'de Macar asıllı Kanada vatandaşı bir hekim. Hı hı. Gene Türkçe'de birçok kitabı var. O da Türkiye'ye gelmişti. Hı, ona da soru sormuştum. Ay. Yani böyle ona çok tatlı bir cevap vermişti. Onun kitabında şöyle bir iki cümle var. Bir Woody Allen filminde karakterlerden biri... Ben hiç öfkelenmem diyordu. Onun yerine vücudumda tümör yaratırım. Sonra devam ediyor kitapla alakalı. Bu kitap boyunca kanser hastaları üzerinde yapılan birçok araştırmada bu komik lafın gerçeğe dönüştüğünü gördük. Ayrıca öfkenin bastırılmasının organizma üzerindeki fizyolojik stresi arttırdığı için hastalıklar konusunda temel bir risk faktörü olduğunu da gördük. Hmm. Duygular... Bize bilgi veriyorlar. İç dünyamızla, dış dünyamızla alakalı bilgi veriyorlar. Mesela bunu genelde kaçırıyoruz. Bize çok önemli şeyler söylüyorlar. Gene öfke üzerinden anlatayım. Öfke çoğu zaman bize sınır diyor. Ve bu duyguyla temas etmek, duyguya erişmek asıl mesele olarak ortaya konduğunda bir şey kaçırıyoruz. Yani duyguyu görüyorsun, bildin onu tamam, temas da ettin. Tamam da bu duygu bana ne diyor? Bu duygu bana ne diyor sorusu yani bu bana ne bilgi getiriyor sorusu duygunun akışkanlığına da vurgu yapıyor. Çünkü duygu geliyor bir şey söylüyor ve gidiyor aslında. Hı hı. Yani son derece akışkan bir şey demin Daniel Seagal'ın 90 saniye cümlesini söylemiştim. Yani 90 saniyede gelip geçtiğini hatırlatmıştım. Şimdi biz eğer duygunun adını koyma duygunun ne olduğu duyguya erişimi böyle hedef gibi ortaya koyarsak o zaman bu akışkanlık gerçeğini görmemeye başlıyoruz. Daha böyle statik bir konu olarak duygu hayatımıza giriyor. Zaten işte düzenin, kapitalizmin de mutluluk vurgusunun, mutluluğun böyle hani bir elde ettin mi, elinde tutabileceğin bir şey algısı gibi yaratılıyor ya işte o algı etrafında da işte son derece toksik bir döngü var. Öyle bir şey değil işte mutluluk da geliyor ve geçiyor. Son derece akışkan bir şey bu duygu dediğin. O yüzden böyle hedef olarak konduğunda hem bir manası yok çünkü geliyor ve geçiyor. Yani bilgisini almak lazım duygunun. Hem de o zaman bazı şeylere alet oluyoruz. Yani komutanımızın <gülüyor> bütün oyunlarını alet oluyoruz anlatabiliyor muyum? Çünkü Çok iyi anlatıyorsun. O mutluluk kalsın diye işte şu araba, işte şu kıyafet, işte şu restoran neyse artık yani. Neye gücün yetiyorsa onu bulmaya evet. çalışıyorsun evet. Onlarla o yaşadığın duyguyu tutmaya çalışıyorsun öyle bir şey değil duygu. Yani işin doğasına aykırı. Oralar bana hep
2: kaçış gibi de geliyor. Yani çok iddialı bir laf ama bilmiyorum. Daha kaçtığım, ya yani en azından ben kendimde biraz öyle görüyorum. İşte kaçıp gittiğin yer yani bir aynen. şeyden
1: kaçıyorsun. Gittiğinde daha böyle mutluluğun türevi falan falan bir şey. Aynen. Ee, akışkanlık dedik. Bunu birkaç kere anlattım ama hani tekrar duyguların hepsi akışkandır. Ve bu akışkanlık birazdan anlatacağım. Duygusal yetkinlikle de son derece bağlantılı. Çünkü duygusal yetkinliğimizi kaybedince bu duyguların akışkan olduğu hissini de çoğu zaman kaybediyoruz. His yükseliyor içimizde. Zaten fizyolojik bir şey. Somatik tepkilerdir demiştim. His yükseliyor. Bir işi var. O işini yapıyor. Görevini tamamlıyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Ve gidiyor. Hı hı. Duygunun konusu böyle aslında. Aynen. <gülüyor> Özetle bu kadar basit bir iş yapması çok komik gerçekten. <gülüyor> Duygu bir yandan bir sosyalliği destekliyor. Yani sosyal hayatı destekliyor diyeyim. Türkiye'de bu birazcık daha köstek oluyor demin işte. Kadınların işte evin dışında öfkelenmemesi, erkeklerin işte gözyaşlarını saklaması hep ağlıyorlarsa veya hiç ağlayamamaları. Ne bileyim yastırması duygusunun, yas bir duygu değil belki veya konuşuyoruz bunun ne olduğunu da hani yasın yaşanmasıyla ilgili bir takım tabular. Böyle birçok tabular var. Türkiye'de o yüzden bu bir destek yani sosyal destek gibi değil belki de sosyal köstek gibi çalışıyor. Ama şunu bilelim yani duygular bizim yaşadığımız duygular ilişkilerimizde yaklaşma veya kaçınma yaratıyor. Hı hı. Yani bir ya çekim yaratıyor ya da işte bir isteksizlik yaratıyor. Ve bizim bu sosyal dünyamızda Nasıl var olduğumuzu direkt etkiliyor hı hı. yani Türkiye'de kadınlık benim çok üzerine kafa yorduğum bir şey yani Türkiye'de öfkeli bir kadının ne yarattığını hepimiz biliyoruz çoğu zaman yani sosyal ortamda nasıl bir tepki yarattığını biliyoruz halbuki orada onun tersi de olabilir yani o da mümkün birazcık ona dikkat çekmek istiyorum bu gene çok tersi
2: e nasıl bir şeyden bahsediyorsun?
1: Yani kadınların öfkesinin de toplum için bir değeri var diye düşünüyorum. Bunu daha da artık görmeye başladık. Tabii ki. Ee, Allah'a şükür. Ama işte eskiden hiç yokmuş. Yani kadın öfkesi toplumda yeri olmayan bir şeymiş. O yüzden herhangi bir sosyal değeri yokmuş eskiden. Tabii yani öyle bir törf
2: mantıkta baktığımızda gerçekten iki tarafın da öfkesi aynı kabul edilmiyor. Evet. İki tarafın duyguları da aynı kabul edilmiyor. Bir iki taraf olarak gözüktüğü. O gelen eski kültürden bu yana genel olarak ötekileştirme birinin öfkesi daha iken birilerinin öfkesi daha az kabul edildiği bir taraf var. Bu acı yarıştırmak yani türleştirip acı yarıştırmaktan başka bir şey değil. Bunun kırılacağına zaten kırıldığı tarafa giden bir düzen de var ama tabii uzun bir evet. savaş mücadele evet. diye yani tonlayabileceğim şeyler var gibi hissediyorum
1: ben de. Ya mesela bu yetişkin eğitiminde benim duyguları konuşurken demin dedim ya öfkenin genellikle bize söylediği bilgi sınır koymaktır. Ödev veririm ben ama ödevi bu hafta gidin daha çok sınır koyun diye vermem. Şöyle söyleyeyim bu hafta size kaba olma ödevi veriyorum. <gülüyor> ha, şimdi beni taşlamasın kimse de yani şu tabii ki sonra açıyorum altını ama bizler sınır koymayı da bir kabalık olarak görüyoruz. Yani çok enteresan. Evet. Halbuki istemediğin şeyi ben bunu istemiyorum. Veya işte bana bu şekilde konuşamazsın. Bunlar gayet doğal cümleler. Bir kadının kurabilmesi gereken cümleler. Ama İnsanlık içinde
2: evet mantıklı bir cümle. Ben bunu yapmak
1: istemiyorum. Ama kabalık olarak görülüyor. Evet o istememek yüzden, bir kabalık. O yüzden işte şey diyorum. Bu hafta herkese <gülüyor> kaba olma ödevi veriyorum diye. Ama şey... Hatırlayalım yani duygunun sosyal hayatta bir yeri var ve bir etki var. Sosyal hayatta yarattığı bir etki var. Bir de duygusal yetkinlik diye bir mefhum var. Kısaca ona değinmek isterim. Duygusal yetkinlik, duygularımızı anlamak, onlarla rahat olmak. İşte bu kendimize yaptığımız tırnak içinde yolculukta... Aslında çok büyük yardımcı bunlar ve nasıl hissettiğimizi bilmek nasıl tepki verdiğimizi bilmek bunlar bir yandan bizim güvenlik hissimizi de pekiştiren şeyler bedenden bahsetmiştik yani duyguların somatik yerinden bahsetmiştik. İşte bu duygusal yetkinlik bu bedendeki kapsama olsun, mevcudiyet olsun duygular açısından konuşuyorum. İşte duygunun farklı halleri işte uyumlanma olsun, akan bir şey olsun akış diyeceğimiz veya işte bir dinlenme olsun. Bütün bu farklı hallerin bedenimizdeki varoluşunu bilmek işte bunların hepsi duygusal yetkinliğin böyle farklı bileşenleri. Bir de şeyi de söylemek lazım yani bazı duygularda yetkinliğimiz var bazılarında yok. Mesela bazı duygularımızı çok daha iyi biliyoruz. Onlar için demin bahsettiğim işte vokabülerimiz çok geniş ama bazıları için hiç yok. Veya bazılarını çok az tanıyoruz. Hı, evet. ee, Duygusal yetkinliği
2: aslında bir şey tanımak, yaşamak, deneyimlemek üzerinden bir kurduğumuz tecrübe volümü değil mi? Doğru evet, anlıyorum. Evet. Hı -hı.
1: Ve bazen de şey de oluyor mesela bir duygu diğer duygulara kapılarımızı açıyor. Yani biz diğer duygulara... Duygularımızla ilişki kurmak için onlara temas etmek için diyelim bir duygu içinden geçmek istiyoruz. Mesela birçok insan için gene deneyimden söylüyorum. Yani öfke diğer duygularla temas için bir aracı bir böyle kapı eşiği gibi hayal Hı -hı. ediyorum onu. Yani mesela öfkesin içinden geçmeden veya öfkeyi hissetmeden üzüntüyü hissedemiyor misal. Evet. İşte bu duygusal yetkinliğimizde hangisi bizim için daha baskın? Hangisi daha iyi bildiğimiz duygu? defaultta hangisine gidiyoruz. Hı hı. Çünkü bir tecrübe yaşıyorsun değil mi? Hayatta devamlı bir şeyler oluyor. O olan bitenin sende uyandırdığı duygular var. işte evet. bir tanesi daha böyle senin için otoban gibi oluyor. Yani daha senin için baskın oluyor. Bunları bilmek <gülüyor> ya. Hangisi benim otobanım? Hangi, o otobandan geçtikten sonra hangilerine erişiyorum? Hı. İşte hangisini daha fazla ayrıştırma yapabiliyorum? Hangisine dair daha fazla detay biliyorum? Hı. Bunların hepsi duygusal yetkinliğin bileşenleri. Oh, çok iyi. Yani aslında kaçındığın
2: şeye otobandan sonra o dedik ya sen yol yapmak, yapı taşı, evet altyapı olarak kurduğumuz şey. Aslında bütün duyguların birbiriyle akışkan olduğu bir otoban çiziyorsun gibi hayatında.
1: Ya otoban böyle daha hani çok hızlı hemen bildiğimiz yollar var. Evet. Ama işte bunların yani, duygusal yetkinliğimiz gelişe gelişe gelişe bunları bilirsek evet. belki o zaman bir tane... Hız yapabildiğimiz otoban yerine böyle farklı yollarımız olacak. Aynen. Daha zengin bir hayat bu işte zenginlik yani duygusal yetkinliğin getirdiği duygu dünyası zenginlik keyifli yaşamı getiriyor. Yani ben bunları niye anlatıyorum? Ha Bunları yapınca ne olacak yani entelektüel olarak bunları bilmenin ne alemi var hiçbir alemi yok. Hı. Benim der derdim... Daha keyifli bir yaşam. Evet. İşte bu hani daha fazla, daha zengin duygu dünyası daha keyifli yaşama götürüyor bizi. Öbür türlü işte default'un diyelim öfke oluyor. Öfke üzerinden artık kimi, kimi, bulursan, kimi bulursan oluyor yani, anlatabiliyor muyum? O öfke
2: mi? neyden kusup ne rahatlayıp ya da daha çok gerilmenle sonuçlanabilecek bir şey. Evet şey gibi bir tamlama var ya yaşamın sanatı bilmem ne falan yaşamın sanatı hayatın bir şeyi falan. Bu biraz andırdı bana. Yani bu duygusal zenginlik aslında sen fark ede fark ede tanıya tanıyor sen önce bunu neden hissediyorum? Çok acayip bir şey ve çok çirkin bir şey dediğin şey de güzelleşebilir. O korktuğun güzellik de seni bulabilir gibi bir umut aslında.
1: Evet, yani tek sesli bir ya yani ben müzik delisi olduğum için yani tek sesli bir müzik dinliyorsun. Eğer böyle Hı -hı. E, otobandan gitmeye devam edersen halbuki bir orkestra var yani öyle müthiş. Wow. O kadar çok enstrüman var ki ve evet. enstrümanların adını bilmene de gerek yok. Bilmiyor
2: olabilirsin hepsinin içinde küçük küçük sesler olduğunda düşünüyorsak.
1: Evet ama onları duyuyorsun. Tabii yani ki. Yani ne demek bu onların senin bedeninde bir karşılığı var. Evet. Gibi. Adından bağımsız. Onun sesi var. Evet sesi var ve sesi sen duyuyorsun. Wow. Çok keyiflenebileceğim bir metafor. <gülüyor> Çoğu zaman çocukluğuna tekrar yeniden ebeveynlik yapmak diye bir konu Yaşasın. karşımıza çıkıyor. <gülüyor> Duygular meselesinde veya her meselede aslında söyleyeceğim şey... ...onun yerine o çocukluğu bugünkü yetişkin hayatına çekmek. Evet. Çünkü artık senin yeni bir varoluşun var. Yetişkin varoluşun. Birçok becerin var. Birçok tecrüben var. Ya yani O çocukluktan çıktın artık. Yeni bir bedenin var. Çocuğun... ...kapsayamadığı duyguları bugünkü yetişkin halin kapsayabilir. O yüzden yani çocukluğun yapamadığını ona yeniden ebeveyn olarak yapmak yerine... ...mecazi konuşuyorum. Çocuğu bugünkü yetişkin hayatın içine yani o yaşanmamış, yaşanamamış... ...bastırılmış duyguları temsil eden çocukluğu şu anki yetişkinlik halinden ele alabilirsin. Yani şöyle bir şey. O zaman bir haritan vardı... Sen aynı haritayla yani şöyle mesela İstanbul haritasıyla Ankara'da yol almaya çalışıyorsun. Halbuki artık İstanbul haritası elinde sen yetişkin oldun. Dediğim gibi birçok becerim var, birçok tecrüben var. Yani zaman geçti. Evet. Elinde İstanbul haritası var. İstanbul'da yol almak için İstanbul haritasına bakmak. Bundan bahsediyorum. Çocukluğu bugünkü yetişkin hayatına dahil etmek bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ama
2: sana bugün seni gördüğümde ilk anlattığım şey hatırlıyorsun değil mi? Kendimi denize götürdüm ve sadece ayak çıkmak istediğimi fark ettiğim bir şey var çıkıyor. Yani bir veletle yaşadığımı biliyorum. O yüzden neyin haritasını tuttuğumu bilmiyorum. Kendimin mi, şu anki ben, daha genç, daha dinamik, bilmem ne tecrübesi olan mı yoksa aslında hiçbir şey bilmeyen o daha küçük ...sayılan ve çok dinlenmeyen ve nerede olduğunu bilmediğim... ...o çocuğumu dinliyorum bazen diye, hangimiz hissediyoruz diye. Çok büyük bir ayrım yok bunu belki. Zaten ortak bir yerde yaşıyoruz büyük ihtimalle meta dünyasında. Ebeveynlik yapmak mı, onunla beraber yaşamak mı diye sorsam sana.
1: Çocukluktan bugünkü hayatında bir şekilde tekrar ele almak istediğin şeyleri... ...yetişkin halinle ele almak. Yani sana hı hı. yeni haritayla... İstanbul haritasıyla İstanbul'da dolaşmak. Çünkü öbüründe ne oluyor biliyor musun? Sıkıntı şu. Öbüründe şu oluyor. Bir güç eşitsizliği var orada. Bir çocuk var. Bunların tabii hepsi mecazi konuşuyoruz. Ama evet. bir çocuk var, bir yetişkin var. Evet. O yetişkin tekrar o çocuğa ebeveynlik yapacak oluyor. Hemen işin içine bir hiyerarşi giriyor. Kendinle ilişkinde herhangi bir hiyerarşi olmamalı. O yüzden de çocukluğu tekrar yetişkin halinde barındırmak. Duygunun ne olduğunu konuştuk, duyguyla ilişkimizi konuştuk. Evet. Duygu nemenen bir şey yani işte bilgi getiriyor, akışkan, sosyal hayatta bir karşılığı var. İşte duygusal yetkinlik nedir? Bunları konuştuk. Bir de çok basit bir teknikten yani anlatım itibariyle basit tabii ki yapma öyle değil, bahsetmek istiyorum. Daha önceki bölümlerde de bundan bahsetmiştik. Durmak, gözlemlemek ve gözlemlediğin yerden davranmak. Yani duyguyla ilişki kurarken de yani duygunun ne olduğunu anladıktan sonra duygunun bizdeki bedensel karşılığını anladıktan sonra yani o durma hali ve öncesindeki çalışmalarımızla yani hayat devam ederken duygularla samimiyetimizle geldiğimiz yerden sonra davranışı seçmek mümkün olabiliyor. Öfkeyle hiddetin veya öfkeyle işte şiddetin farklı şeyler olduğunu anlamak yani davranış ve duygu aynı şey değil. Ama çoğumuzun mesela öfke yönetimi diye bir şey söyleniyor. Öfkeyi niye yönetiyoruz? Öfkeyi istersen yönetmeye çalış. Öyle bir şey değil öfke. Kim hangi duyguyu yönetmiş? Ama davranışı seçmekten bahsedebiliriz. Tamam ona varım. Onu seçmek için işte ne çalışmalar yapmamız gerekiyor? Şudur budur yani o kadar da çok şey var ki yapılabilecek. Bunları konuşmaya varım. O yüzden hemen bir çözüm aramaktansa o daha gözlemleyip Otomatik pilottan değil de gözlemlediğin yerden daha özgür bir davranış seçimi belki mümkün olabilir. Evet.
2: İnsanların duygularını tanımasıyla şeyi anlaması çok ince bir çizgi. O biraz haya kırıklığı da yırtıyor ama okey düzen böyle diyorsun sanıyorum. Kimsenin mutlu olmadığı gerçeği. <gülüyor> <gülüyor> evet. Değil mi? Daha üç saat buradayız. Aynen. Ama o gibi. Çünkü yani şey gibi bir yer sadece söylemek istediğim. Mutlak bir şeyin, sonsuz bir şeyin. Evet. olmadığını bilmek hem biraz evet iç rahatlatıyor hem de biraz buruk bir şey gibi hissettiriyor evet <gülüyor> üç saat evet. burada izledin duydum. <gülüyor> <gülüyor>